0: Bueno, ya hablamos de la importancia de la paternidad. Vimos que las repercusiones que la paternidad tiene son, en primer lugar, en esta oportunidad vamos a estar todo enfocados en la paternidad. En la, en la otra sesión, cuando tengamos en. ¿Cuándo hoy, hoy está hoy día? En marzo, abril, mayo. en junio tenemos la siguiente. Ahí vamos a estar hablando de las repercusiones que tiene la paternidad para, para los hijos esta sesión Estas dos sesiones básicamente estamos hablando de nuestra responsabilidad como padre y la importancia del rol de la paternidad. Ahora, en, este, en esta sesión vamos a estar hablando sobre la, la, la implicancia de ser padre y estos dos conceptos que de alguna manera esbozamos antes, que son la responsabilidad y la autoridad. Nosotros como padres tenemos responsabilidad ante Dios por nuestros hijos. Ya. y eso debe ser también lo que nos motive a realizar el trabajo como corresponde o sea, somos responsables ante Dios por la crianza de nuestros hijos, ningún padre aunque no sea creyente no va a ser responsable delante de Dios, la Biblia dice en Apocalipsis que los libros van a ser abiertos y los hombres van a ser juzgados de acuerdo a sus obras obviamente las obras que van a hacer en el caso de las personas inconversas va a generar un mayor grado de de, 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 de castigo en el lago de fuego y azufre por la eternidad. Y una de las cosas que van a salir ahí a colación va a ser justamente la crianza de los hijos. O sea, incluso hasta los inconversos tienen que rendir cuenta delante de Dios sobre la crianza de sus hijos. Entonces, si los inconversos lo hacen, nosotros también vamos a dar cuenta de eso. ¿ya? Entonces, es necesario comprender que tenemos responsabilidad, pero también otra cosa que tampoco... Eh, asimilamos bien, es la autoridad que tenemos, nosotros tenemos una autoridad muy grande, dada por Dios ok, entonces con respecto a la responsabilidad miren, este Salmo es bien popular, bien conocido pero, pero muchas veces quizá no se entiende la magnitud de, de lo que dice Salmo 127.3 los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa y acá cuando estamos hablando de, de una herencia, eh, la verdad es que la expresión hebrea que se emplea tiene la idea más allá de un, una herencia producto de un derecho eh, de sangre, es un regalo. Es que a ti te dan una heredad. Es como que a ti te dan una heredad. Es como que a ti alguien que no te conoce eh, o que tú no conoces más bien, llega y te dice, ¿sabes qué? Toma, aquí están las llaves del de departamento que quiero regalarte. Esa es la idea. No es como que tu padre tiene un departamento y tu padre murió, y a, tú heredas eso que te corresponde por sangre, sino más bien tiene que ver con un regalo. Una heredad, en el sentido de la palabra hebrea que se emplea en este pasaje, tiene esa noción, ¿ya? O sea, es un regalo, algo que te hereda a alguien que... Tú no conoces, entonces los hijos son una herencia del Señor y los frutos del vientre son una, una recompensa. Entonces eh, es importante saber que los hijos son un don de Dios, son un don de Dios. Por tanto tenemos que también rendir cuenta ante aquel que nos dio ese don y esa bendición. Los hijos no son de nuestra propiedad. Los hijos no, no los formamos nosotros. Dios nos dio la capacidad reproductiva. Entonces tenemos que comprender eso. Son una heredad del Señor y son una bendición los hijos. Entonces funciona eso. También es una responsabilidad de nuestra parte eh, guiarles, cuidarles, instruirles para que puedan cumplir con el objetivo con el cual Dios los creó, por el cual Dios los creó. Ahora, todos hermanos, tenemos una responsabilidad con la disciplina de nuestros hijos. Todos. Todos tenemos, fíjese lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7. Dice, "Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Dice, "Repíteselos, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aquí el contexto en Deuteronomio, Moisés está eh, Moisés está pronto a, a irse y este es el discurso final que Moisés hace al pueblo de Israel. Entonces él repite la ley, eso es lo que significa el Deuteronomio, la repetición o la segunda ley. Moisés está repitiendo lo mismo que Dios le dio en el Sinaí, pero ya estando próximo a entrar a la tierra prometida. Entonces, dentro de todos esos mandamientos que él le empieza a recordar, él les dice al pueblo: ustedes deben comprometerse con todo su corazón a cumplir con cada uno de estos mandamientos, y no tan solo ustedes, sino también tienen la responsabilidad de repetírselo a sus hijos, de enseñarles a su hijo una y otra vez, no importa dónde estén. Fíjense fíjense en lo que dice, Dicen tus conversaciones cuando estés en la casa cuando vayas por el camino cuando te acuestes, cuando te levantes que en todo momento podamos cumplir con la responsabilidad que Dios nos ha dado de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, entonces es una responsabilidad, nosotros estamos, debemos estar comprometidos con la disciplina de nuestros hijos, ahí en Proverbios 22.6 se dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán que este es el famoso, cierto, la versión reina valera, que dice, instruye al niño en su camino. Eh, Fíjense que la nueva traducción viviente eh, muestra de mejor manera la, la, la idea de, de, del verso. Dice, dirige a tus hijos por el camino correcto. Ese es el camino que, de ellos. Dirige a tus hijos por el camino correcto. Y cuando sean mayores no lo abandonarán. Eh, muchas veces dicen que esta es una promesa. Pero la verdad, debemos ser honestos con la interpretación bíblica. Esta no es una promesa. Los proverbios no son promesas de Dios. Los proverbios son dichos de sabiduría y que normalmente vienen de eh, utilizan la forma de causa y efecto. O sea, si yo hago algo, el resultado de aquello que realizo va a ser esto u otro, ¿ya? Entonces esta no es una promesa de Dios. Dios no nos está diciendo hoy oh, si ustedes dirigen por el camino correcto a su hijo no se van a ir. No, esto es un principio de sabiduría. No es una promesa. Pero evidentemente, como es una causa y efecto, si cumplimos con nuestra labor de dirigir a nuestros hijos por el camino que corresponde, tenemos gran certeza o tenemos grandes probabilidades de que justamente no se desvíen. Porque, como le decía adelante, van a estar viviendo conforme al marco regulatorio que nosotros le, le planteamos. Imagínense que aproximadamente los hijos están con nosotros un tercio de su vida. Un tercio de su vida van a estar con nosotros. Y ese tercio va a gatillar en gran manera la forma como van a vivir y cómo se van a comportar. Entonces ese tercio es muy importante. Y ahí es donde tenemos la responsabilidad nosotros de guiarles en el camino correcto, en el camino que corresponde. Fíjense, como nuestra responsabilidad instruirles, es nuestra responsabilidad también, como lo mencionamos en la sesión anterior, que nosotros les enseñemos a los hijos cuál es su, posi cuál es su posición. O sea, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. A lo que dice, por ejemplo, Éxodo 20.12, donde señala honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una larga vida y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Pero somos nosotros los que tenemos que enseñar a honrar al padre y a la madre. Nosotros tenemos que enseñar a honrarnos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque por defecto no lo traen. Tenemos que enseñarle. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás larga vida y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Aquí el apóstol Pablo muchos siglos después está repitiendo. El mismo mandato, ahí en Efesios capítulo 6 versículo 2, está citando lo que acabamos de leer, el pasaje de Éxodo 20, dice Efesios 2, 6, 2, 6, 2 perdón, honra a tu padre y a tu madre y dice Pablo, ese es el primer mandamiento que contiene una promesa fíjense que los demás mandamientos los demás mandamientos no tienen promesa, no matarán, no tiene ninguna promesa, no adulterarán no tiene ninguna promesa, no dirá falta de testimonio no tiene ninguna promesa, sin embargo Quinto mandamiento, honra a tu padre y tu madre si tiene una promesa. Entonces, esa promesa es necesario que nosotros no tan solo enseñemos el mandato, sino también la promesa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que no debemos olvidar. La responsabilidad de instruir, de enseñar, a obedecer, a... a y note bien, voy a decir algo ahora. Hay una diferencia entre la sujeción y la obediencia. Ya, Por ejemplo, Dios manda, por medio de, de Pablo, ¿cierto? en Efesios capítulo 6 también, que las esposas se sometan a los maridos, o se sujetan a sus maridos. ¿cierto? Pero cuando habla de los hijos, dice, los hijos obedezcan a los padres. Y utiliza dos palabras distintas para referirse a términos que quizá para nosotros son similares. La verdad es que no son similares. La sujeción tiene que ver con voluntad. O sea, la esposa voluntariamente debe sujetarse a su esposo. Mientras que los hijos no se deben sujetar voluntariamente. Se deben, deben obedecer. Es un deber. Es un deber. Los hijos tienen que obedecer a los padres. No es porque ellos quieren. No, es una imposición. Es parte de lo que Dios ha establecido. Entonces, en virtud de eso, Dios ha delegado este segundo elemento que vamos a, a comenzar a revisar ahora, que es la autoridad que nosotros tenemos como padres, que es en primer lugar un deber y en segundo lugar un derecho divino. Ya. Ahora, ¿qué implica el concepto de autoridad? Para poder explicar la autoridad de los padres hay que remontarse también un poco a lo que es el concepto de autoridad desde la perspectiva de Dios ¿qué significa que Dios eh, la autoridad desde la perspectiva divina? partiendo en que Dios es aquel que posee toda autoridad no sé si lo recuerdan pero el Señor Jesucristo antes de, de, de dar la gran comisión de enviar a sus discípulos luego que resucitó él dice toda autoridad me da dada los cielos y la tierra por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones entonces, el Señor Jesucristo tiene toda la autoridad. Pero ¿qué significa ese concepto de autoridad? ¿Qué implica que Él tenga la autoridad? Y el concepto de autoridad podemos definirlo en el Señor Jesucristo, en Dios en primer lugar, pero también sucesivamente en todos los, digamos, los niveles de autoridad que Dios delega. Porque, por ejemplo, tenemos la autoridad que Dios delega al, a los gobiernos. Dios delega una autoridad a los gobiernos. Y también Dios delega una autoridad a la iglesia. Y yo también, Dios delega una autoridad a los padres. Entonces, esos niveles de autoridad, estos tres cositas que se ven, estos elementos de la autoridad, aparecen justamente en todos esos, esos, esos niveles de autoridad, digámoslo así. Que es la protección, la dirección y la instrucción. Eso implica tener autoridad. O sea, la protección, hay una responsabilidad del agente de autoridad. Proteger a aquel que está bajo su cuidado. En segundo lugar, la dirección. La dirección tiene que ver con el camino que debe, 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 debe seguir, el, lo que yo les decía, el marco regulatorio. Eso es la dirección. ¿Ya? Y en tercer instancia, la instrucción que tiene relación a la enseñanza. O sea, es ahí, por ejemplo, como Dios delegó la autoridad en, lo, en los gobiernos para que el gobierno proteja a los que son parte de él, para que dirija... La idea original era que lo dirigiera conforme al plan de Dios, tristemente eso no es así. Y en tercer lugar, la instrucción, el marco regulatorio cierto de la dirección más eh, la, la, las instrucciones particulares. Lo mismo pasa en la iglesia. La iglesia de Cristo tiene una, una, un rol de protección, dirección e instrucción. Y lo mismo pasa con los padres. Entonces nosotros tenemos esas tres responsabilidades dentro de lo que corresponde a la autoridad que nuestro Dios nos ha dado como padres. Debemos proteger, debemos dirigir y debemos instruir. ¿Ya? Proteger, dirigir e instruir. La dirección en el marco regulatorio. La instrucción es como el, 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 el detalle. ¿Cachai? Es como, a, para que, sí, para que se entienda bien, eh, la dirección es la constitución. La instrucción son las leyes, los códigos. Esa es, la, es como la, la, la diferencia. O sea, la dirección tiene que ver como el camino que tú estás demarcando para que vaya. Y dentro de esos límites, de, eso, de, eso, de, de esa demarcación, hay instrucciones que le van a servir para ir en ese camino. Ya, esa es la idea. Ahora, hermanos míos, nosotros tenemos autoridad como padres, ya. Y esta dice acá, los padres tienen la autoridad de establecer su voluntad por encima de la de los hijos. Ya. Lo vuelvo a repetir, Menante lo mencionó un poco. A nosotros no nos, delante de Dios no nos regula la ONU los derechos del niño, ni una cuestión. Ya. Es Dios que nos da la autoridad a nosotros para ejercer esa, esa, esa labor de dirección, de instrucción y de protección a nuestros hijos. ¿OK? Entonces, la voluntad de nuestros hijos debe estar sujeta a la nuestra. Ahora, ¿en cuanto a qué? En cuanto al liderazgo, somos nosotros los líderes de nuestros hijos. Nosotros los guiamos. Nosotros los potenciamos. Recordemos que el concepto de liderazgo no es aquel que se sienta a que le sirvan. El líder es aquel que mueve para que los demás trabajen por el mismo objetivo. Esa es nuestra misión para con nuestros hijos. Moverlo. Esa palabra que se emplea ahora bastante es movilizarlo. Movilizarlo a que cumplan ciertos objetivo, que en este caso es la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad, tenemos la autoridad de liderar a nuestros hijos, pero también de impartir justicia, conforme a qué? Al marco regulatorio que nosotros damos, que está en función a la palabra de Dios. O sea, nosotros estamos capacitados de autoridad divina para corregir a nuestros hijos, ya para castigar a nuestros hijos. Es una autoridad que Dios nos ha dado. Entonces, eh, redacté mal eso en realidad hermano los, nosotros los padres somos responsables de que los hijos nos obedezcan ya debemos ser responsables de que la obediencia de nuestros hijos pero en función a qué? en función a la autoridad que Dios mismo nos dio a cada uno de nosotros fíjese que desde la concepción divina que es contraria a la humana porque hoy estamos viviendo el mundo al revés eh, hoy el, el, el Estado o el gobierno del hombre quiere inmiscuirse en la autoridad que Dios le dio al, a los padres con respecto a los hijos ¿cierto? hoy estamos hablando cierto, de ley en Chile sobre la garantía de los derechos de la niñez y ese tipo de, de cosas entonces ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Esto es una tergiversación del orden que Dios estableció. Hermanos, sobre la responsabilidad y autoridad de los hijos, no hay nada por sobre los padres. Nada por sobre los padres. Dios le dio eso a los padres. Y Dios permitió que el, incluso el gobierno fuera un ente que regulara y que castigara cuando los hijos no se sujetan a la autoridad de los padres. Tristemente, esto se ha dado vuelta hoy y vemos que el, el, el Estado, los gobiernos humanos, lo que están buscando es castigar a los padres en función a qué a que ellos se van a apropiar de, la, de la, la autoridad de los hijos. Pero divinamente esto no es así. Dios estableció la autoridad máxima de los hijos, que son los padres. Los padres somos la autoridad máxima de los hijos. Y el Estado, el gobierno humano, lo que está eh, facultado por Dios es a hacer cumplir que el Hijo se sujete a sus padres. Y eso nosotros lo vemos en la Escritura en muchos lugares. Por ejemplo, Mateo 15, 4. dice: Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Estos pasajes nunca se leen hoy por hoy dentro del concepto de la paternidad. Ahora, ¿esto significa que vamos a matar a nuestro hijo? Evidentemente no. Estamos hablando del tenor, del, del grueso, del peso que verdaderamente tiene la autoridad de los padres en función a la perspectiva de Dios. Ahora bien, no eran los padres los que tenían que matar a estos hijos. Era... El gobierno de los hombres que Dios había establecido, que debía ejecutar esa sanción. O sea, hermanos, no hay nada más importante, no hay nada por sobre la autoridad de los padres sobre sus hijos. ¿Ya? Fíjense acá, otro ramillete. Éxodo 21.15. Cualquiera que golpee a su padre o a su madre será ejecutado. Hoy en día los cabros chicos te levantan la mano y tú no les decís nada. Es una falta de respeto tremenda. Pero si la toleramos, porque naturalmente los niños van a tratar de, como le decía, de medirnos. Entonces, si nosotros permitimos eso, olvídate. Desde la perspectiva de Dios, un hijo que golpea a su padre o a su madre debe ser ejecutado. ¿Por qué? Porque está faltando a la autoridad que Dios delegó. Pero eso se enseña. Se enseña. Entonces, ¿se dan cuenta el nivel ¿El peso de la autoridad que tenemos que Dios nos ha dado? Ah, ejemplo cuando y... mm. Es su instinto, natural. ¿El, instinto? el sublevarse a la autoridad es natural en cada uno de nosotros. Pero por eso debemos enseñarle. Si no es, no es mérito, digámoslo, no es mérito que, por ejemplo, a mí el Tobía, si hay lo intentado hacer. Entonces eso es natural. El punto es que no lo hace porque a, ella internalizó que no lo puede hacer. Entonces ese proceso es el que tenemos que luchar. El que tenemos que trabajar. Hermanos. A esta edad más fácil. ¿Por qué decimos no? Es que esta edad es más difícil. A veces pensamos que los niños no entienden. Los niños no pueden hablar. Pero los niños entienden todo. Por eso. Es ahora. Ahora. No después. Si decimos no es que ahora no entiende, Olvídate después. Va a ser muy difícil. ¿Ya? Así que. Eso, la autoridad que Dios nos ha dado es muy grande y, el, y la infracción desde la perspectiva de Dios ante esa falta a la autoridad, incluso para Dios, puede ser puede ser llevado a la muerte. Aquí uno puede decir, ah, pero golpeó a su papá, así como que igual merece la muerte. 21.17 de Éxodo. Cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. Solamente el hecho de deshonrar. Así nomás. Entonces, tenemos una autoridad delegada por Dios. Debemos enseñar a nuestros hijos que respeten esa autoridad. Si nosotros no le enseñamos, ellos van a sobrepasar esa autoridad. Y lo peor de todo es que no se va a cumplir la promesa de Éxodo 20, que dice honra a tu padre y tu madre y, los, y tus días en la tierra serán alargados. O sea, no va a haber bendición, no va a haber promesa para tus hijos si tú no le enseñas a ser respetuoso con la autoridad que Dios te ha delegado. Deuteronomio 27.16 Maldito todo el que deshonre a su padre o a su madre. Y todo el pueblo responderá amén. Normalmente el amén como que uno lo espera de las cosas positivas, ¿cierto? Pero fíjense acá. Maldito todo el hombre que deshonre a su padre o a su madre. Y el pueblo responderá amén. Así sea. Eso significa amén. Así sea. Entonces... Hay una maldición sobre aquellos que no respetan a los padres. Entonces es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros pequeños o a nuestros no tan pequeños a que honren la figura paterna y materna. Proverbios 30-17 Dice el ojo que se burla de su padre y desprecia las instrucciones de su madre será arrancado por los cuervos del valle y devorado por los buitres. Eh, no sé si puede haber una expresión poética que grafique de mejor manera eso fíjense que lo que vimos anteriormente todas esas esas, esas condenas a muerte que habían por causa de deshonrar a los padres ya sea golpeándolo o hablando eh, con, eh, eh, mal de los padres eran eh, ejecutadas por el pueblo eran eh, lo, el conducto regular era que el padre iba ante las autoridades acusaba al hijo rebelde, o con Tumas como le llama la reina Valera, acusaban que ese hijo no se sujetaba a sus padres. Entonces ellos iban donde los ancianos del pueblo y, los puebl y ellos corroboraban la información que así era, de que verdaderamente los hijos no se sujetaban a los padres, entonces se dictaminaba la sentencia. La sentencia era que los hijos debía al, al hijo se le ponía en un lugar hendido y todo el pueblo, todo el pueblo tomaba piedras y lapidaban a ese hijo rebelde ¿ya? ahora, a veces eso no sucedía a veces los padres se quedaban callados a veces los padres permitían y no hacían nada y no disciplinaban ni tampoco corregían a sus hijos y mucho menos por un amor, entre comillas no los acusaban a las autoridades y los hijos pasaban jabonados pero aquí está la paga divina el ojo que se burla de su padre y desprecia a su madre y la instrucción de su madre será arrancado por los cuervos del valle y devorado por los buitres. O sea, va a haber una justicia divina sobre esa persona. O sea, si tú no lo hiciste, si tú no lo disciplinaste, si tú no lo corregiste, si tú no lo castigaste, si tú no acusaste a los entes que regulan eso y para que lo castigaran, lo disciplinaran, corrigieran, Dios lo va a hacer. Y créanme que es mejor que lo hagamos nosotros. Conclusión entonces de estos pasajes que acabamos de ver con respecto a la importancia de la autoridad de los padres. En primer lugar, tanto el padre como la madre tienen la misma autoridad. ¿ya? Aquí no es que el papá tiene una dignidad mayor que la mamá frente a los hijos, no. Tan, si el hijo deshonra a la madre o al padre, están en el mismo nivel de castigo. ¿ya? No hay una, una figura más importante que la otra con respecto a la autoridad. En segundo lugar, Dios no tolera la falta de respeto a la autoridad paternal. Y lo vimos recién con todos los ejemplos donde se nos mostraba eh, que la pena por eh, haber eh, infringido este mandato era la muerte. Esa es la segunda conclusión. Y llegamos a, la a, la a lo otro. Por ejemplo, aquí vemos un pasaje que es el que yo le decía. Fíjese en Deuteronomio capítulo 21, verso 18 al 21. Dice, si supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre. Y a pesar de que ellos lo disciplinan, en un caso así, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad. Ambos padres le dirán a los ancianos, este hijo nuestro es terco y rebelde y se niega a obedecer. Es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas. De ese modo limpiarás, fíjense en esto, limpiarás esa maldad que hay en medio de ti y todo Israel se enterará y tendrá miedo. Aquí hay una, hay una cuestión importante, que es que el propósito de, de este, esta, esta pena, por dura que parezca, tenía un fin súper positivo, que era dar el ejemplo por medio de la mano dura. Entonces, si ocurría eso y los hijos veían que había otro amigo de ellos que había sido rebelde a sus padres, y el fin que les esperaba, ellos se frenaban. Hoy día, tristemente, digamos que no existe esto, evidentemente, pero no existe ninguna reprensión. Entonces, si, si en el ámbito cultural no existe ninguna reprensión, es nuestra responsabilidad ser aquellos que eh, disciplinan, corrigen, castigan estos actos si nosotros no lo hacemos con uno de los hijos por ejemplo, si te, los que tenemos más hijos los otros van a ver que no pasa nada en cambio cuando tú disciplinas a uno por un acto que cometí, hizo mal habiendo sido instruido los otros no lo van a hacer a mí me pasa con los niños a mí de pronto hay algunos que se han mandado con Doro y los otros no lo vuelven a hacer, ¿por qué? porque vieron la consecuencia del castigo de, que recibió el que hizo aquella cosa, entonces ellos no, ni siquiera se atreven a hacerlo, entonces es necesario entender esto también hermano, ya, la autoridad que Dios nos dio es, es muy importante no debemos porque es una autoridad que viene de Dios no es porque nosotros seamos buenos papás o malos papás, esto es importante está todo hijo tiene que estar bajo esta autoridad, todo hijo papá sea bueno o malo tiene que estar bajo esta autoridad ¿ya? ahora hay de los papás que obran mal porque van a tener que dar cuenta ante el padre y ahí no les va a ir bien ¿ya? y eso nos lleva a nuestra tercera conclusión si los padres y las madres y las autoridades no cumplían su misión de corrección, de disciplina ante un acto de insubordinación de parte de los hijos Dios mismo traería el castigo y es lo que vimos ahí en ese pasaje de Proverbio y más específicamente en este caso no sé si recuerdan 1 Samuel capítulo 3 versículo 13 dice le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado Esta, este pasaje hace alusión a Elí Elí era el sacerdote de Israel antes que eh, Samuel apareciera. Eh, Elí era un hombre bueno, pero tenía un gran problema, era un mal padre. Entonces, ¿qué pasó? Sus hijos eh, hacían cosas que no convenían. Sus hijos se aprovechaban, eh, se aprovechaban de, de los sacrificios y no honraban a Dios con ellos. Y aparte tenían vidas licenciosas que todo el pueblo estaba enterado, pero Lee nunca les dijo nada y por eso dice Dios por medio de un prof, le dice esto le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. ¿Cuál fue el fin de los hijos de Lee. Vinieron los filisteos, hubo una guerra entre los israelitas y los filisteos y sus hijos murieron el mismo día los dos. O sea, Elí se quedó callado y no ejecutó castigos sobre sus hijos por faltar a su autoridad, pero Dios no hace caso omiso. Dios obra, Él disciplina. Ahora, cuando vemos eso, vemos que tenemos una gran responsabilidad porque es nuestra obligación enseñarle el concepto de autoridad. Y si nosotros no respetamos la autoridad que Dios nos ha dado, mucho menos nuestros hijos lo van a hacer. Ahora también es importante que lo hagamos por medio del ejemplo, hermano. Y si nosotros estamos bajo autoridad en cualquier área, ese, la forma en que nosotros nos sujetamos a esa autoridad también va a ser el ejemplo que nuestros hijos van a tener con respecto a cómo ellos deben sujetarse a la autoridad directa que ellos tienen que somos nosotros. No sé si me explico bien. Si tú estás bajo autoridad en cualquier cosa, y tú no respetas esa autoridad, tus hijos tampoco van a respetar tu autoridad porque van a entender que la autoridad está ahí nominalmente, pero que no tiene ningún, eh, no hay nada, eh, no se pierde nada con, eh, con infligir la autoridad. Un ejemplo claro de esto, no sé, es el tema de la iglesia, por ejemplo. Si tú no te sujetas a la iglesia, no esperes que tu hijo se sujeta a ti. Si tu hijo evidente, ve eso evidentemente, tampoco va a ocurrir. ¿Por qué? Porque tú no estás dando un ejemplo claro de eso. Entonces, para poder ejercer la autoridad, tenemos que también respetar todas aquellas instancias en las cuales nosotros estamos bajo autoridad. Ahora, cuando los hijos obedecen a Dios, Dios los bendice. Esta es la parte buena, o sea, esa autoridad que Dios delegó es positiva, pero esa obediencia a esa autoridad también trae beneficios para nuestros hijos, ¿cierto? Ahí Efesios 2, 6, 2 al 3 dice honra a tu padre y a tu madre, este es el mandamiento que contiene una promesa, si honras a tu padre y a tu madre te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra o sea, si tú quieres que a tu hijo le vaya bien enséñala que te honra a ti si tu hijo no te honra a ti no le va a ir bien no le va a ir bien hay una dimensión física y espiritual en esto o sea, fíjese que dice, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. El mandamiento originalmente fue dado a los israelitas. La tierra que se está hablando ahí es la tierra prometida. Es una bendición física la que está hablando. O sea, los hijos prosperan físicamente en las cosas que son físicas, digámoslo, económicamente, profesionalmente, etcétera, Cuando sí honran a sus papás. Es una consecuencia. Les va a ir bien. En las cosas físicas, pero también, por sobre todo, en las cosas que son más trascendentes. Pero es ahí donde debemos reconocer en primer lugar nosotros la autoridad que Dios nos ha dado. Y enseñar esa autoridad a nuestros hijos. Y lo que vivimos hoy justamente una crisis de, de autoridad.